0: Radio Caravane.
1: Radio Caravane.
0: Radio Caravane.
1: Les acrobates de l'audio.
0: Les acrobates de (rire) l'audio.
1: vous vous présenter, s'il vous plaît
0: Bonjour, alors moi je suis Gabriel de Carvalho, je suis donc l'administrateur de l'association Par hasard depuis septembre 2020, donc euh, je suis arrivé euh, il y a moins d'un an, euh, en pleine crise Covid, donc c'est euh, en fait c'est génial, on peut tout réinventer, enfin on essaie de le voir comme ça en tout cas. Euh, on est une équipe de cinq euh, salariés, et on a aussi euh, beaucoup de bénévoles et beaucoup d'adhérents qui nous soutiennent en ce moment, donc c'est super chouette. Et sur les cinq euh, salariés, on a une coordinatrice qui est là depuis une dizaine d'années, Christine Wagner qui est un peu notre euh tutrice à tous, enfin en tout cas elle, elle coordonne l'association et, et c'est super chouette et après on a aussi euh, deux animatrices et un animateur qui ont tous une double casquette, ils sont à la fois sur le terrain pour euh, mener des ateliers de cirque et, euh, et ils sont chargés euh, communication événementielle et, et référents pédagogiques
1: D'accord, pouvez-vous présenter euh, plus en détail votre association s'il vous plaît
0: Tout à fait, alors on est une association de, de cirque en fait, une école de cirque euh, on mène des ateliers, en fait, une école de cirque adaptée pardon, j'ai oublié de préciser, mais c'est un Notre spécificité, on est les seuls sur Toulouse à proposer ça. Donc, on fait des ateliers de cirque euh, envers des publics à besoins spécifiques et tout le monde en fait, public ordinaire ou en situation de handicap. On a trois grandes pôles d'activité, on va dire. Donc, l'école de cirque où on a à la fois euh, des des interventions dans des institutions spécialisées, on a nos camions et puis on va dans les hôpitaux, dans des instituts médico-éducatifs, où parfois ils viennent. Et on a toute une partie avec des ateliers euh, directement euh, dans dans le patio 2 du coup qu'on loue à la grainerie avec des publics euh, ordinaires et extraordinaires, comme on aime les appeler, où on promeut un peu la mixité dans les ateliers de cirque. Ça marche très très bien, il y a une vraie demande. Ensuite, le deuxième pôle de, de notre euh, association, c'est des événements. Des événements où justement on organise, euh, qu'on organise tout au long de l'année, normalement. Moi, j'ai jamais trop pu les voir, malheureusement. Et c'est des, ateliers, des, pardon, des événements euh, où aussi on essaie de promouvoir la mixité, on, on peut avoir des conférences sur la question de la norme, ce genre de choses. Euh, et le, ah, autour du principalement. Et le troisième, c'est justement de diffuser nos valeurs d'inclusion, nos valeurs de, de mixité, etc., pour changer le regard qu'on peut porter sur le euh, handicap, euh, à travers notamment euh, le réseau des écoles de cirque extraordinaires d'Occitanie, le RECEO, euh, avec il y a, je crois, cinq ou, ou six écoles en Occitanie qui sont un peu comme nous, réparties euh, un peu partout sur le territoire, et on forme un réseau, et on se réunit de temps en temps pour justement mener des actions ou des euh, conférences, des formations euh, sur euh, tous ces sujets-là. Voilà un alors bien sûr, en ce moment, on est un peu limité au strict minimum. C'est un peu triste, <rire> mais euh, on peut continuer de faire du cirque dans les institutions spécialisées, vers les publics qui ont besoin spécifiques et euh, avec les mineurs, plus ou moins. Bon, là, depuis une semaine, on a dû arrêter, mais sinon, on a pu poursuivre. quoi Donc, on a en tout une, une, entre 20 et 25 ateliers par semaine.
1: Et combien de, de jeunes qui participent, à
0: peu près Dans ben chaque atelier... Alors, jeunes, va... en fait, normalement, ça va des bébés euh, aux adultes. Enfin, on a, on a un panel très, très large et chaque atelier... Euh, amateur, euh, ordinaire on va dire ou en mixité c'est, c'est entre 10 et 12 euh, élèves adhérents et euh, par contre dans les institutions ça va dépendre ça va de 2 ou 3 jusqu'à peut-être 5 ou 6 j'imagine selon euh, bah, les besoins des de, de publics Je je sais pas je pense qu'on peut toucher euh, dans nos ateliers euh, vraiment hebdomadaires si on était vraiment à 100% de nos capacités enfin de, du droit de, de faire du cirque vraiment avec tout le monde on, on toucherait dans les, dans les 300 ou 350 personnes je pense par semaine
1: Dans quel but a été créé cette association
0: Alors, c'est une asso qui a, qui a beaucoup évolué. Moi, j'en parle euh, euh, en ayant lu euh, les rapports, les bilans, etc. Puisque malheureusement, euh, ça, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, mais ça fait pas très longtemps que, que j'y suis. Euh, elle a été créée en 2000. Euh, c'était un groupe de, de jongleurs, en fait, sur Toulouse qui voulait euh, monter un, des événements autour de la jungle, euh, qui s'appelle Boudu la jungle, en fait, ce qui, qui est resté encore aujourd'hui, bien sûr. Et, euh, et donc, c'est un événement voilà, euh, qui a, a fédéré euh, les jongleurs sur Toulouse et puis petit à petit se formés en association puisque le rassemblement a pris un peu d'ampleur, etc. Et puis, à partir de 2009, il y a eu un, un pôle école de cirque qui a été fondé en plus euh, de, du Festival Boudou la Jongle. Je pense au départ, dans trois ou quatre institutions spécialisées, à l'époque où la grainerie euh, était euh, sous chapiteau, euh, dans des, euh, des algéco, dans des caravanes, Donc, vraiment, il y a... Y a, y a... Enfin, pour moi, en tout cas, à mon échelle, il y a très longtemps, mais voilà, il y a une, une dizaine d'années. Et puis, petit à petit, on est passé de quatre euh, institutions et on a grandi, grandi, grandi euh, par rapport au nombre de, de, de publics qu'on pouvait toucher. Et puis, euh, je sais pas exactement quelle année, je pense deux ou trois ans euh, après, donc on va dire, je pense 2012 ou 2013, des ateliers amateurs. Ici, directement au sein de la grainerie, ouvert à, à tous. Et pareil, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il y a eu la création des ateliers bébés-parents. Euh, aujourd'hui, il y en a trois, etc. Non. On grandit, on grandit, on grandit.
1: Pas mal, pas mal. <rire> Quelles sont que les activités proposées par euh, l'association
0: Alors, bah... On a, euh, on a donc déjà les ateliers de cirque hebdomadaires, où on, on touche un peu les cinq grandes familles des arts du cirque. Et après, en notre activité, on a les événements euh, dont je parlais tout à l'heure, avec Boudu, c'est un peu notre événement phare, c'est celui qui euh, nous fait euh, connaître aussi du grand public. Souvent, les gens connaissent presque plus boudu que l'association Par hasard en tant que telle. Enfin, ça dépend de le, leur, euh, leur approche. Et, et voilà, enfin, en fait, on est surtout dans l'initiation aux arts du cirque, c'est vraiment le notre base, on va dire.
1: Vous parliez des cinq grandes familles euh, des arts du cirque, c'est quoi
0: Oula, ça c'est... <rire> Genre, là, hier, euh, au téléphone, j'avais, j'avais quelqu'un, j'ai dit, oui, on fait les... Euh, pour un stage euh, qu'on, qu'on propose, oui, on fait les cinq grandes familles des arts du cirque, et euh, il, m'en a, euh, il me manquait une famille, et j'ai eu l'air un peu bête au téléphone. Alors, j'ai pas ma fiche, mais bon... <rire> Allez, on essaie de on fait, faire, on essaie. t'aider. Le, dans, dans, <rire> dans les grandes euh, familles des arts du cirque, nous, on propose, euh, enfin, je crois qu'elles sont euh, relativement consensuelles, mais on a, donc, de l'aérien, qui a toujours beaucoup de succès. Donc, on a Euh, du matériel euh, pour... voilà, des, des tissus, des, des trapèzes, tout ça, des cerceaux. Alors, en deuxième famille, on a tout ce qui est manipulation d'objets, euh, jongles, etc. aussi, qui est un petit peu, pour l'association, par hasard, euh, <rire> sa, sa genèse. On a euh, tout ce qui est équilibre sur objet On a aussi euh, on a le, le, le fil, euh, la boule, etc. On a tout ce qui est porté acrobatique. Alors, euh, ça, euh, officiellement, et, et pour de vrai, on n'en fait plus trop cette année, du coup, parce qu'on est obligé <rire> de garder la distance. vous couperait au montage. Non, non, mais on est obligé de garder les distances, etc. Donc, c'est important. Un peu triste parce que c'est quelque chose qui est
1: euh, euh, sur le contact physique. Voilà, le base, c'est vrai ouais, que ouais.
0: déjà le masque c'est un peu, ça mm. refroidit un petit peu et là, bon, du coup, pas de contact donc c'est vrai que la portée enfin, on fait des portées euh, seul en fait, mm. ça, j'imagine, mais voilà. Et la cinquième, du coup, ça va être tout ce qui est plus l'expression euh, corporelle, euh, physique, et je sais pas trop comment on dit, mais enfin, en tout cas, voilà. Tout, euh, donc voilà, c'est ces cinq grandes familles et donc on essaie dans tous nos ateliers, selon les capacités euh, cognitives, physiques de nos publics, de, de, de promouvoir chaque, chacun des cinq euh, grandes familles.
1: L'association, La par hasard, est une école de cirque adaptée. Que cela veut dire
0: Du coup, le, le cirque adapté, euh, nous, en tout cas, on l'entend quand même pour, comme, comme cirque pour tous. Donc, ça veut dire qu'on euh, a un peu l'image du cirque, souvent comme étant, enfin, euh, les arts du cirque en général, comme étant voilà, une prouesse physique euh, et technique euh, compliquée voilà, qui suscite une admiration, etc. Bon, nous, on, est, on, a, on, a développé, euh, on a déplacé, on va dire, le, la vision. Et en fait, le, l'exploit, il n'est pas forcément euh, dans l'objet, mais dans la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui a des problèmes euh, moteurs importants, par exemple, et qui va parvenir à lancer une, une balle et la rattraper, en fait, l'exploit, il est là. Et donc, le cirque adapté, il est là pour promouvoir la, la personne plus que l'objet. Et, et le cirque, c'est le, le, le médium qui permet euh, de, de, de développer des arts euh, et une motricité, de ce, des, des couleurs, enfin c'est vraiment, c'est très très large. Et donc le but, c'est de toucher absolument tout le monde. Donc, c'est, c'est-à-dire qu'adapter pour euh, les personnes âgées, ça fait longtemps. Euh, on a, enfin, il y a quelques années, on a travaillé avec les Gérontopoles au CHU de Toulouse. On relance cette année, c'est un peu notre objectif pour 2021-2022, retourner voir des publics troisième, euh, voire quatrième âge. Donc euh, c'est un travail assez long, mais... Euh, pour essayer de convaincre justement que le cirque, pour tout le monde, c'est possible. On travaille aussi donc avec les, les, les bébés, on en parlait, et puis des personnes en situation de handicap, pareil donc on peut toujours adapter nos méthodes pour que euh, pour que tout le monde puisse pratiquer euh, selon ses propres capacités en fait et, et il est là elle est là toute l'originalité je pense de ce concept de, de cirque adapté ou cirque pour qui nous semble primordial et on est euh, on est un peu les seuls enfin euh, on est les seuls à Toulouse à proposer du cirque adapté et même en fait pour les activités euh, culturelles artistiques c'est assez difficile pour des publics à, à, à besoins spécifiques de trouver euh, des associations qui revendiquent ça euh, en plus et nous après en bon, plus mixité etc enfin le maximum possible mais vraiment de dire voilà nous on, est, on arrive et on, on fait notre euh, on initie aux arts du cirque on initie une pratique culturelle et artistique avec euh, cette spécificité là quoi
1: qu'est-ce qu'une école de cirque itinérante
0: alors euh, hey. alors nous on a deux camions donc, euh, l'itinérance, déjà, je pense que dans les arts du cirque, c'est quelque chose qui est euh, historiquement euh, euh, qui est intrinsèque euh, aux arts du cirque. Le, le fait de pouvoir bouger un peu partout. Alors, on n'a pas de chapiteau ni rien. Mais euh, on a deux camions euh, jaunes, euh, que vous trouverez tous les jours sur le parking de la grainerie normalement. Et, euh, et dedans, on a notre matériel. Et comme ça, on peut aller directement auprès euh, des publics. Il y a des publics qui ne peuvent pas forcément euh, bouger, qui ont besoin de faire du cirque. Euh, voilà. Mais euh, qui peuvent difficilement sortir de, des institutions dans lesquelles ils sont, et donc on va directement à leur rencontre, comme, comme en fait les, le, le cirque historiquement il a toujours été directement en contact avec euh, ses publics, donc on fait ça mais aussi euh, on est toujours très content on est un peu itinérant mais on, on reçoit quand même beaucoup euh, chez nous, enfin chez nous, à la grainerie en tout cas dans nos, dans nos locaux à la grainerie parce que aussi la grainerie elle, elle porte un peu quelque chose c'est assez... il euh, y a un, éver- un émerveillement enfin le fait de, de sortir de son, de la, d'une quotidienneté, d'arriver à la grainerie, d'avoir le... le hein, a, bon, en ce moment, il y a le, le chapiteau de Agite euh, sur le... Bon, ça, ça rajoute quelque chose d'assez, euh, d'assez sympathique. Et puis, euh, les enfants euh, et les adultes qui viennent, ils sont euh, ordinaires ou extraordinaires. Bon, on peut voir des artistes qui s'entraînent, on peut voir, voilà, et donc il y a, y a une charge assez euh, hyper positive ici, et donc voilà. Et il y a aussi la charge positive, du coup, quand on, on se déplace, euh, ils sont très, toujours euh, très contents de voir euh, nos animateurs avec le camion arrivé et tout le, le matériel cirque. Donc voilà, on est itinérant, mais pas, pas à 100%. Là.
1: D'accord. Vos actions sont dans une démarche d'éducation populaire. Qu'est-ce que l'éducation populaire
0: Alors, l'éducation populaire, pour... Euh, je, je vais plutôt parler en mon nom, parce que je voudrais pas... Euh, je, je pense qu'on a parfois un peu tous notre un peu de définition de l'éducation euh, populaire, mais euh, nous on part vraiment toujours du principe d'essayer de brouiller euh, brouiller les frontières, on en a parlé entre euh, euh, des publics euh, en situation de handicap et des publics plus ordinaires, mais aussi brouiller les frontières entre le professionnel et l'amateur, parce que parfois les frontières en réalité elles sont assez, euh, assez floues, donc c'est toujours essayer de, euh, de faire en sorte que les gens puissent pratiquer euh, dans, dans un esprit assez bienveillant, etc. Et nous on n'est pas là pour enseigner, sinon pour initier et c'est toujours la personne qui euh, nos, nos élèves on va dire <rire> qui, euh, qui apporte aussi en fait donc il y a un vrai échange de savoir dans les deux sens le but c'est pas juste un, une relation euh, on va dire pédagogue et euh, apprenant mais sinon essayer de faire en sorte qu'en fait les apprenants euh, euh, se responsent, enfin pas responsabilisent mais en tout cas euh, échangent entre eux euh, etc donc en fait créer toujours des, des micro-laboratoires où, où en fait tout le monde s'entraide avec nos animateurs pour encadrer euh, l'activité bien sûr, mais euh, parce qu'il bon, y a quand même des questions de sécurité et ils ont une vraie expertise à apporter aussi. Donc voilà, on essaie, euh, on essaie de faire ça. Par exemple, on a un nouveau projet euh, qui s'appelle Par hasard, par ailleurs, où justement l'idée, c'est d'aller avec certains de nos élèves enfants ou adolescents auprès de public euh, âgés pour justement les initier aux arts du ciel. Bon là, voilà, moi, je, on, nous, enfin personnellement, mais je pense que toute l'équipe partage cela. On y voit une démarche d'éducation populaire avec cette idée de pédagogie inversée où finalement les plus jeunes vont enseigner ou en tout cas initier euh, leurs aînés à une pratique autour d'un échange, voilà toujours vraiment dans une bienveillance. Et c'est ça, moi je pense le plus important, mais mais je sais que sans doute vous pourriez poser la question à mes collègues et chacun aurait sa réponse. <rire> mais voilà.
1: Comment vivez-vous cette situation de crise sanitaire Quels sont les impacts sur votre association
0: Eh oui, alors là c'est, c'est vraiment une euh large enfin, on a une heure encore d'interview c'est ça non ça non, dis, non, on a euh, donc on est on est une équipe qui a, qui a pas mal bougé là cette année euh, enfin la, la, en 2020 pardon donc on a comme je disais tout à l'heure Christina Wagner qui est ici notre coordinatrice depuis assez longtemps et, et euh, qui a qui, qui, sait, qui a très très bien géré la situation l'année dernière avec l'aide de notre conseil d'administration et des salariés de l'année dernière bien sûr mais voilà donc cette année c'est vrai que tout le défi c'était c'était de pouvoir faire le maximum en fait euh, on a la chance de, de pouvoir faire quand même. On a quand même une certaine... On respecte vraiment scrupuleusement toutes les règles sanitaires. Donc, on a un patio qui n'a jamais été aussi propre. Je peux vous promettre qu'on peut manger par terre. Il n'y a aucun problème. C'est lavé. Tous les tapis sont nettoyés après chaque atelier. On a dû mettre en place tout un tas de protocoles pour mettre à l'isolement. Par exemple, les tissus aériens qu'on ne peut pas laver à chaque utilisation. Donc, on les, on les isole pendant 48, 72 heures. Bon, à chaque fois que les normes changent, on, on suit. Euh, donc, on a réussi à s'adapter par rapport à tout ça pour continuer à pratiquer. Souvent à un peu moins physique parce que voilà le masque, etc., euh, moins de portée comme on disait tout à l'heure. Donc, dans, dans les, on va dire, que dans l'atelier en tant que tel, on peut quand même, c'est pas à 100%. Euh, voilà, les, nos, nos animateurs sont un peu parfois ah, dommage, mais bon, c'est tout. On a des calendriers très stricts euh, pour le, l'utilisation du matériel, etc., pour être sûr qu'il soit pas utilisé euh, avec des délais trop courts entre chaque euh, atelier. Après, au niveau euh, plus, plus administratif, on va, enfin, non, pardon, aussi pour l'école de cirque, on a possibilité quand même d'intervenir directement euh, au sein des institutions et de recevoir les institutions spécialisées donc des publics à besoins spécifiques ça pour nous c'est euh, c'est vraiment l'essence actuelle de, de notre euh, de nos activités parce qu'en fait c'est ce qui est vraiment reste et sur lequel il y aura pas on sait qu'ils ils y toucheront pas trop parce qu'en fait au premier confinement donc de mars avril mai l'année dernière beaucoup de... enfin, comme dans beaucoup d'endroits tout s'est arrêté du jour au lendemain et on a des publics qui sont euh, très fragiles, psychologiquement, euh, même physiquement, mais parfois psychologiquement. Et le fait d'avoir été enfermé pour certains dans des, dans des chambres euh, isolées vraiment les uns des autres, même au sein des institutions, ça crée une situation absolument dramatique et catastrophique, c'est-à-dire des décompensations autistiques, des dépressions, des crises de paranoïa, etc., etc. Ça a été très très grave. Et donc là, la reprise, euh, déjà au mois de juin, mais surtout là en septembre, toutes les institutions ont essayé toujours de maintenir au le maximum les, les ateliers de cirque, parce que le cirque, c'est, comme pour les, tous les arts vivants, un facteur de, de bien-être physique, mais aussi euh, euh, psychologique, mental. C'est-à-dire que rien que l'idée que ah, demain, on va faire du cirque et on a un petit élan de dopamine dans le cerveau et on est content. Quoi. Et c'est pas sans médicaments, sans rien. On le fait euh, juste par la pratique des arts du cirque, etc. Et c'est hyper, hyper important. Et ça a un impact vraiment positif sur les publics avec lesquels on travaille. Et c'est pour ça que les institutions Bon, souvent elles sont clusters donc bon pendant 2-3 semaines on ah. arrête <rire> et puis après ils nous rappellent nous disent. et on est, on est hyper réactifs c'est-à-dire que nous, bon, souvent à la dernière minute ils sont obligés d'annuler et puis parfois à la dernière minute ils disent bon vous pouvez revenir et on y va on a presque pas perdu de séance euh, à part pour raison de Covid avec ce public qui a besoin spécifique disons que la crise Covid elle a, elle a vraiment euh, montré l'importance de notre action elle a montré l'importance par le manque en fait de l'année dernière et en fait le manque de, 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 d'activité l'année dernière a montré à quel point on était en fait essentiel <rire> puisque c'est le thème actuel. Voilà, on est essentiel par rapport à ces publics-là. On est sans doute tout aussi essentiel, même si euh, peut-être un peu moins quand même, je ne sais pas, mais pour, euh, pour les enfants, les ateliers euh, des mineurs qu'on a pu maintenir au maximum. On a perdu 8 ou 9 séances depuis euh, septembre sur euh, 20, à peu près, donc c'est beaucoup. Non, 20, 25, enfin bon, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, pareil, on essaie de maintenir au maximum tout ça. Et au niveau pardon de la, de la structure aussi, en dehors vraiment de l'école de cirque, la crise Covid a isolé euh, vraiment beaucoup beaucoup toutes les différentes institutions, toutes euh, les différentes associations. Et donc, on a euh, tout le monde qui a été un peu atomisé, euh, les uns loin des autres. Et on essaie là depuis, euh, depuis janvier, parce qu'on est très optimiste, peut-être un peu dans le déni, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est très, très optimiste pour une reprise cet été ou en tout cas l'année prochaine. Et, et on ne veut pas être juste dans une stratégie de survie. Enfin, si on fait ça, on se retrouvera juste du coup avec des ateliers pour les institutions et les mineurs, mais tout seul. Et donc là, on essaie de reprendre contact avec... Les, euh, des institutions des collectivités euh, des associations de parents d'enfants en situation de handicap des euh, directeurs d'EHPAD enfin tout le monde pour essayer en fait de préparer la suite pour que quand euh, on aura le feu vert qui sera sans doute très progressif mais voilà une réouverture culturelle enfin, des activités culturelles et artistiques eh ben, on ne loupe pas le coche enfin moi, en tout cas personnellement et je sais qu'on le partage avec l'équipe on est vraiment persuadé qu'il va y avoir une sorte de bulle d'effervescence absolument extraordinaire et, euh, et on veut être au rendez-vous. Et pour être au rendez-vous, on doit la préparer dès maintenant. Donc, on, est, on, on s'y prépare. On s'y prépare et surtout, ça nous aide à tenir parce que sinon, on passe notre temps à inscrire des gens, à les désinscrire, à préparer un événement, à l'annuler, qui est euh, assez démotivant quand même, on va pas se mentir. Donc, on se projette sur 2020 fin 2021, 2022, sur tout un tas de nouveaux projets. Je parlais tout à l'heure de Par hasard par ailleurs avec des euh, publics troisième, euh, quatrième âge. Voilà, on, on, on veut être prêt on veut, être, euh, on veut essayer, en tout cas, de sortir de la crise plus fort. Donc, euh, c'est tout un L'enjeu, c'est l'enjeu qui nous préoccupe actuellement.
1: Où est-ce qu'on peut voilà. trouver euh, vos actualités
0: Alors, on a, euh, on a un site internet euh, qui est hébergé chez OVH, mais qui n'a pas euh, brûlé. Donc, qui n'a pas brûlé, euh, euh, oui. notre site internet est, est, est toujours euh, super actif. Non, Donc, on a le site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos différentes activités, événements, bien sûr, aussi, et, euh, et un peu plus euh, de détails sur euh, nos... Euh, spécificités euh, pédagogiques, etc. Vous avez aussi euh, la newsletter, donc directement du site internet, vous pouvez vous inscrire, et euh, réseaux sociaux, Facebook aussi, on, on essaie de, de publier un peu toutes nos informations.
1: Merci beaucoup d'être venu, et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci
0: donc, beaucoup.